0: Quoi de plus humain, d'émotionnel, charnel, sensoriel que la musique On la vit, on la ressent, elle nous fait vibrer, danser, pleurer, nous réveille, nous endort, nous rend nostalgiques ou heureux. Pourtant, la musique est un concentré de technologie, un terrain d'innovation. Aucun morceau aujourd'hui, même le plus simple, n'existe sans technologie. Je suis avec mon invité, c'est l'ami Vincent. Musique et technologie, Vincent, c'est un beau roman, c'est une belle histoire.
1: Oui, le voyage de la musique a commencé il y a 35 000 ans à peu près. Donc 35 000 ans à titre de comparaison, l'agriculture a été inventée il y a à peu près 10 000 ans. Donc on est 25 000 ans plus tôt et le plus ancien instrument connu à part la voix, c'est une sorte de flûte. Alors déjà, il y avait une forme spécifique, cinq trous et une façon de souffler qui nécessite forcément une recherche qui lié déjà des matériaux, de l'acoustique et une forme d'agilité. Alors,
0: le voyage a commencé, on fait un saut dans le temps.
1: Oui, alors si on, on se reprojette 33 000 ans euh, plus tard, et là on a découvert le premier orgue qui a été inventé au 3e siècle avant notre ère. C'était par un grec d'Alexandrie. Un orgue, c'est aussi un instrument avant, hein, où chaque tuyau fait un, fait un son. Et euh, donc c'était un orgue hydraulique. Il comprenait des réservoirs d'eau euh, qui servaient à égaliser les flux d'air afin de stabiliser le son. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que chaque instrument euh, puise dans les technologies du moment. Et la musique, ça a toujours été l'écho, euh, et technologique, et artistique de l'époque. Allez, on continue le voyage vers la technologie. Oui, alors on, on, on passe toutes les inventions du, du clavecin, de la viole, du violon, euh, du piano, etc., ou de l'arpe. Euh, on arrive en 1874. Et il y a un truc euh, amusant à ce moment-là, c'est qu'il euh, y a Élie euh, Chagret, qui a inventé le télégraphe musical. Euh, il avait déposé le brevet du téléphone, euh, malheureusement, juste une heure après Alexandre Graham Bell. Mais donc, il a inventé euh, quand même le télégraphe musical et il était composé d'un petit clavier qui utilise euh, les vibrations de lamelles métalliques euh, qui étaient générées par des électro-aimants. Et en 1917, il euh, y a une autre invention qui est hyper intéressante par euh, Léon Thérémine, qui invente le Thérémine, qui est resté mythique dans l'histoire de la musique. D'ailleurs, on le fabrique toujours. Euh, C'est un instrument euh, électronique, on l'appelle comme ça, sur lequel pour lequel il n'y a pas de clavier. Ça ressemble à une radio avec deux antennes. Et quand on approche les mains, le son apparaît comme par enchantement. Et donc, il suffit de faire danser ses mains le long des antennes pour créer une mélodie qui ressemble à peu près à un chant de sirène. Il y a une antenne qui sert à piloter la hauteur du son, donc les notes, et l'autre, le volume, donc la force du son. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Teremine, c'est l'inventeur du micro-espion laser Buran, qui était un micro qui permettait d'écouter à distance, qui avait été commandé par le prédécesseur du KGB. Moi,
0: j'apprends plein de trucs ce matin. On entre donc dans, dans l'ère de l'électroacoustique.
1: Alors en fait, l'électroacoustique, c'est aussi euh, l'ère de des générateurs de sons de synthèse. Donc là, on a vu qu'on commençait à inventer des, des sons euh, par l'électricité, par l'électroacoustique déjà. Mais là, on arrive vraiment dans les sons de synthèse. Et en 1930, tu as euh, euh, Lorenz Amon qui invente un orgue mythique qui porte d'ailleurs son nom, l'orgamon. C'est un orgue avec deux claviers et des tirettes qui changent la texture du son. Donc là, on va déjà un peu plus loin dans, le, dans, le, bah, dans la création de son. Et euh, donc là, c'est l'époque du jazz, des orgues des belles. Et euh, cet orgue, il est mythique. On l'entend plus tard dans la, dans la plupart des morceaux des Doors de Deep Purple. Et aussi, pour la petite blague, Charlie Oleg, qui l'utilisait dans Tournée Manège. C'est bien ce que ça. Après les années 70, on a vu l'arrivée d'instruments dits « électroniques », les premières boîtes à rythme, les premiers synthétiseurs qu'on appelait « modulaires », comme le célèbre Moog, là aussi, qui porte, qui porte le nom de son inventeur.
0: J'adore cette plongée dans l'histoire. 1983, c'est une date importante.
1: Oui, alors globalement, les années 80, 70-80 sont importantes dans l'émergence de la musique dite électroacoustique ou électronique. Mais en 83, il y a une invention qui révolutionne le synthétiseur avec une nouvelle technologie qu'on appelle la synthèse FM et qui sort, Yamaha sort l'illustre DX7. Alors avant, un synthé, c'était plein de boutons partout qu'on tournait dans tous les sens pour changer de son. Le DX7, c'est de la programmation digitale, avec un afficheur digital et des boutons euh, tout plats, de, de, ça ressemble à, à une, une, une secours volante le truc, et il est omniprésent dans les années 80. On le retrouve dans les titres de Tina Turner, de Michael Jackson, de Phil Collins, de Cure, David Bowie, Stevie Wonder, les Commodores, WAM, Sting, Madonna. Euh, en France, on l'entend par exemple dans euh, Je marche seul de Jean-Jacques Goldman, mais Indochine l'a aussi utilisé, Jean-Michel Jarre. Même Pierre Bachelet, bref, la liste est vertigineuse, on pourrait, on pourrait la continuer encore et encore.
0: Vertigineuse, prestigieuse, le fameux DX7 de Yamaha, c'est vrai que c'était une révolution. Allez, on continue, on parle maintenant et encore des artistes. Oui, toujours les artistes.
1: Là, on a parlé beaucoup d'instruments, mais les artistes eux-mêmes sont des, des inventeurs. Il y a même des artistes quasiment ingénieurs, des bidouilleurs de génie. L'un des pionniers des musiques électroniques, c'est Pierre-Henri. Qui était connu du grand public pour un morceau psyché-rock de Messe pour le temps présent. Ça, ça date de 1967. Et plus récemment, il y a ceux qui, euh, ceux qui ont influencé la musique dite électronique de façon générale, sont plutôt issus des années 70-80. Euh, on peut parler de Dépêche Mode, dont le premier album est 100% électronique. Euh, il a inspiré euh, bah, les plus grands euh, les plus grands DJ de notre époque. Euh, Kraftwerk aussi, ce, ce groupe allemand dont l'un le, des leaders est décédé d'ailleurs il, il y a un an ou deux. Jean-Michel Jarre. Euh, avant, on avait Pink Floyd euh, avec des recherches sonores impressionnantes. Et euh, un que j'aime bien aussi euh, Brian Eno, très très connu, qui est toujours euh, qui est toujours avec nous et qui expliquait avoir été inspiré. Euh, à son réveil dans une chambre d'hôpital en entendant la pluie tomber et le bip bip répétitif et l'encilant du moniteur. Et ça lui a donné de l'inspiration pour créer une musique un peu New Age et basée sur des synthés électroniques. Après, il euh, y a des groupes euh, comme News par exemple qui utilisent presque plus d'électronique que d'instruments. Euh, la pop, euh, le rap, aujourd'hui, sont créés complètement en studio. Euh, et, et voilà, comme toutes les technologies, bah en fait, à la base, ce qui est réservé aux plus grands il y a 30 ans, ça se retrouve aujourd'hui dans des chambres d'étudiants. Et aujourd'hui, la musique électronique euh, bah, se compose à la maison, dans des home studios sur ordinateur, avant de passer en studio plus tard.
0: Donc, la, la hausse musique, ça porte bien son nom. Tu nous donnes quelques Exactement. exemples et des cas d'usage, euh, encore un peu de techno, on y va.
1: Globalement, euh, toutes les musiques aujourd'hui qu'on écoute, passe par des centaines d'effets euh, d'algorithmes avant d'être gravé sur un disque ou posté sur un site. Donc à moins, à moins d'être un crooner avec sa guitare sur la plage, quoi qu'il arrive, ça passe par plein d'électronique. Alors vous allez vous dire, ouais il y a quand même des styles qui, qui sont euh, moins touchés. Par exemple, euh, tu écoutes du Nora Jones, euh, tu as l'impression que c'est euh, sa voix avec quelques instruments derrière. Ben non, ça passe par des chaînes entières d'électronique. Et si la technologie, elle n'est pas dans l'instrument, ben, elle arrive juste après. Et là, c'est le travail des ingénieurs du son, du sound design et du mastering. Alors pour faire simple, euh, sans rentrer vraiment dans la technologie, chaque son, vraiment chaque son hein, d'un pied, d'une guitare, d'un synthé, d'une voix, n'importe quoi va, va rentrer dans une chaîne de traitement numérique. Donc si c'est un instrument acoustique, d'abord il faut l'enregistrer. Et l'enregistrement, ça commence par la technologie du micro, avec le choix de micro, leur placement, leur grain spécifique, leur technologie. Et déjà à ce moment, on influence euh, bah, la couleur finale du morceau. Après on va l'amplifier, on va l'enregistrer. Et là aussi, on choisit des matériels qui, qui affinent la couleur du son. Et une fois que tout est dans la boîte, eh bien là, on va le sculpter. Chaque son va être sculpté par une longue chaîne d'effets euh, qui, en général, comprend un minima l'égalisation des fréquences pour mettre en valeur des fréquences ou en supprimer, ce qui serait désagréable. La compression qui va augmenter la dynamique du son. C'est par exemple ce qui sert à, dans certains morceaux, tentant le, le frottement des doigts du, du guitariste sur le manche de la guitare aussi fort quasiment que les sons de guitare. C'est presque imperceptible, mais si tu écoutes, tu les entends, pour ajouter de la chaleur, ou alors la respiration du chanteur qui est aussi forte que le refrain dans lequel il crie avec sa voix puissante. Ça, c'est la compression. Après, on va mettre de la réverbération ou du délai pour obtenir de l'ampleur, de la résonance, de la profondeur. Et après, on joue avec les panoramiques pour, passer, pour placer le son dans l'espace stéréophonique. Voilà, et au-delà de, de ces basiques-là, il y a mille effets qui permettent de sculpter ton morceau, parce que l'ingénieur du son, c'est aussi un artiste, mais un artiste de l'ombre.
0: Les artistes de l'ombre, ils sont très importants, ces ingénieurs du son. Vincent, et la voix là-dedans, quelle est la place de la voix
1: et eh bien, la voix, bizarrement, c'est l'instrument qui est le plus humain, mais c'est celui qui subit le plus d'effets. Il y a déjà tous les effets dont, dont je vous ai parlé, là, à l'instant, mais on peut transformer une voix qui est un peu trop criarde en voix très suave. On peut jouer sur les fréquences pour, pour apporter de la virilité, pour apporter euh, un, un rapprochement de la voix, un éloignement des chœurs. On peut lui rajouter de la légèreté, une présence sensuelle. Tout ça, c'est l'électronique qui va rajouter, qui va jouer sur les fréquences et les harmoniques. Et si tu es vraiment joueur, bah, tu peux transformer ta voix avec des vocodeurs, là c'est des voix de robots comme on entend sur, sur les morceaux des Daft Punk très souvent. Pas, pas les derniers avec Pharrell Williams mais tous ceux d'avant. Et si tu te souviens de Cher avec Do You Believe, sa, sa fameuse chanson, c'est une voix mi-robot, mi-humaine, ça c'est l'autotune. Et l'autotune à l'origine ça a été utilisé pour corriger les fausses notes des chanteurs et aujourd'hui c'est devenu un, ben, un effet artistique à la mode, particulièrement chez les faux rappeurs français que Maître Guince a beaucoup inspiré en modifiant sa voix avec ce type d'effet. Et une fois que la chanson est travaillée, et là, tu as l'étape du mastering. Et le mastering, c'est ce qui va donner la couleur finale au morceau et ce qui lui permet d'être écoutable sur toutes les plateformes, sur tous les supports, que ce soit un club, une radio, un téléphone portable en streaming. Et là, il faut que ça sonne partout. Et donc, il y a à nouveau une chaîne d'effets qui est quasiment la même que la précédente. Égalisation, compression, spatialisation, limiteur, etc., etc.
0: Ce voyage est passionnant. Pour aller un peu plus loin en matière de musique et de technologie, Vincent, on peut dire quoi
1: En fait, il euh, y, y a vraiment ce mariage entre technologie et, et musique parce que, comme je le disais dès le début, là, la musique est faite de technologie, même la voix qui n'est pas une technologie digitale, mais c'est un ensemble de techniques et la musique dans son essence, c'est une onde euh, qui voyage dans l'espace euh, et parfois dans le temps aussi, et euh, qui suit des lois acoustiques et des lois électriques. Alors du coup, ben, il est euh, très facile de la comprendre, de la modéliser, de jouer avec, et puis d'inventer des sons, des machines pour euh, les créer, les simuler, les transformer. Euh, voilà, donc et, et la musique est toujours en phase avec son temps, donc on va voir de nouveaux instruments et de nouvelles techniques encore euh, apparaître. Et, et si tu as l'impression qu'il n'y a pas encore assez de technologie là-dedans, eh ben, en fait, ton morceau, pour l'instant, il n'est pas produit, il n'est pas gravé, il est comment il arrive dans les bacs sur, sur, sur ta plateforme de streaming, sur ton téléphone sur ton téléphone, il y a des technologies derrière, euh, il y a une économie digitale bref il y a tout un marché encore digital et technologique derrière, euh, derrière ton morceau.
0: Alors on sent bien que la, la chaîne de valeur derrière, ce, ce, cette chaîne là, ce marché est fabuleuse, ça sera l'objet et le, le sujet d'un autre rendez-vous, tu y seras bien entendu réinvité merci Avec à plaisir. toi Vincent pour cette balade passionnante, cet épisode du podcast est maintenant terminé, toi qui nous écoutes sur les principales plateformes de balade de J'espère que tu as appris plein de choses avec ce beau voyage. On a des commandes pour une belle playlist à enregistrer, une playlist musicale. Mille merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je te laisse. On a rendez-vous avec nos invités qui sont présents sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch, et aussi sur Spaces pour continuer la conversation. Très belle journée. Abonne-toi à ce podcast. À très vite. Bye bye.